0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! Mai adásunk vendége Demko Attila, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője, író, biztonságpolitikai szakértő. Köszöntöm kedves vendégünket!
1: Jó napot kívánok!
0: Ön egy februári interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán-orosz konfliktust egy demokratikus, nyugatosodni vágyó, és egy autoritár fél-ázsiai ország közötti ellentétként leírni tévedés, és az ukrán nacionalizmust emelte ki, mint ami szemben áll az orosz nacionalizmussal. Kifejteni ezt bővebben?
1: Abszolút, tehát ugye klissék és narratívák alapján közelítik meg nagyon sokan nyugaton ezt a háborút, ami nem azt jelenti, hogy ezek teljesen tévesek, de azt jelenti, hogy csak az igazság egy szeletét bontják ki. Tehát az nem kétséges, hogy Ukrajna bármennyire is problematikus sok dolog, ami az elmúlt nyolc évben történt. Egy jobban működő demokrácia, mint a hát a féle vagy autoriternek tekinthető orosz rendszer. Tehát nagyobb a szabadság, nagyobb a pluralizmus, de nem ez, a, nem ez a, a két ország közötti, vagy a két nemzet közötti vitának a lényege. Tehát itt nem arról szól Vladimir Putin számára a történet, hogy egy demokráciát zúzzon szét, hanem arról szól, hogy, hogy Ukrajnát ugye az orosz nemzeti tér részeként képzelve, hogyan illesz-e vissza Moszkva befolyása alá. Tehát itt, itt alapvetően téves ezt, ezt abból eredeztetni, hogy Vladimir Putin fél az ukrán demokrácia sikerességétől. Hát ugye nem is sikeres, nem is volt sikeres Ukrajna, sem, sem most, sem korábban. Tehát Oroszország életszínvonala az sokkal magasabb még most is a, a súlyos szankciók után, mint az ukrán életszínvonal. Illetve, illetve az orosz népesség nagy része egyáltalán nem vágyik az ukrán, ukrán hogy úgy mondjam rendszerre Oroszországban, már csak azért sem nem csak azért, mert gazdaságilag nem sikeres, hanem azért, mert a jelenleg Ukrajnának van egy nagyon erős orosz ellenesére is hát nem egyszerűen Vladimir Putin ellenesére hanem az orosz nyelvvel, kultúrával szembeni fellépés is jellemző nyilván nem Vladimir Zelenszkiről beszélek, ugye ő orosz anyanyelvű, származású, és ő nyitottabb lenne egy más típusú ukrajnára, de mögötte állnak olyan erők, akik, akik abszolút egy ukrán-ukrajnát akarnak, ami, ami azt jelenti, hogy az orosz nyelv, a magyar nyelv, a román nyelv és történelem sem fér bele. Tehát itt van egy komoly történelmi küzdelem a háttérben az ukrán és az orosz nacionalizmus között, amit, amit nyugaton észesen vesznek, vagy szinte észesen vesznek, ami, ami, ami egészen, egészen elképesztő abban a tekintetben, hogy ez a magja az egész konfliktusnak, nem a demokrácia versus autoritárrendszer. rendszer. Persze azt nem mondom, hogy, hogy, hogy semmilyen mértékben nem jelenik meg a, a két rendszer közötti különbség, hogy egy picit úgyhint nem fér, ugye a, a, a deköre, a nyugati demokráciától, hogy Oroszországban ez mit tenne velük meg az ő hatalmukkal, de ez egy töredék, ez egy apró kis töredéke a valóságnak.
0: Mi a véleménye a nemrégiben kirobban diplomáciai feszültség a lengyelek, illetve az amerikaiak és a németek között a MIG-29-es gépek átadása körül? A lengyelek ugye azt akarták, hogy az amerikaiak szállítsák le Ukrajnának a használt vadászgépeket a németországi amerikai fennhatóság alatt lévő Ramstein légitámaszpontról.
1: Lengyelország egy nagyon nehéz helyzetben lévő ország, Oroszországgal közvetlenül szomszédos, ezért ők különösen érzékenyen figyelik ezt a háborút. Ugye Lengyelországnak is jelentős történelmi sérelmei vannak Oroszországgal szemben. A legjelentősebbek talán a térségünkben. Ezért, ezért számukra ez egy élet-halál helyzet. Még akkor is, ha, ha, ha szerintem Lengyelországot közvetlen veszély azért nem fenyegeti, de nyilván ezt a, kell, ezt a lengyeleknek kell eldöntenie, hogy ők mit látnak veszélynek, és mit nem. Nem nekünk. Tehát én azt látom, hogy a lengyelek mindenáron Ukrajna jelentős mértékű megsegítését szeretnék elérni, míg, hát míg az amerikaiak, illetve a, a németek nem feltétlenül, nem feltétlenül mennének bele egy olyan, egy olyan ügybe, vagy egy olyan fegyverzeti segélybe, ami, ami, ami az oroszokat. még jobban jobban provokálja, illetve én azt látom, hogy amerikai részről azért arra is felírták a figyelmet, hogy ezek a vadászgépek nem feltétlenül adnának sokat Ukrajnának. Tehát itt van egy katonai vita is a a háttérben, hogy mennyit adna vajon mennyit adna vajon ez a ez a a fegyverszállítás ugye Ukrajnának, miközben miközben nagyon látványos lesz, és ugye nyilván a lengyelek Lengyelek cserébe azért kértek, kértek volna amerikai vadászgépeket is, tehát pontos Lengye javaslatot nyilván nem ismerjük, hogy, ők, hogy meg mint akarták ezt kivitelezni, de biztos, hogy amerikai részről ez, ez egy teljesen nyílt elutasításban végződött, ami, ami, ami mindenképpen egy, egy feszültség volt most itt a két fontos szövetséges viszonyában, de azért úgy tűnik, hogy megoldódott.
0: A kárpátaljai magyarság helyzete nem könnyű. Ön szerint közvetlen veszélyben vannak az ukrán szélsőséges nacionalizmus miatt?
1: Hát az a probléma, hogy ugye Ukrajnában nyolc éve folyik egy magyar ellenes kampány, Igen. Ami, ami, ami részben abból eredt, hogy ugye Ukrajna, ugye Ukrajna, mondtam, különösen Nyugat-Ukrajnában egy, egy ukranizáló nacionalizmus, is megjelent a demokráciát, meg a nyugatos, nyugat felé való közeledést követelő hangok mellett, ugye már 2013-14-ben a majdantéri események során is, és egyből elkezdődtek már 14-ben a fenyegetések a magyarok ellen, ez fizikai nem csak hogy fenyegetések, hanem a támadások is. Persze ezt a egészet az, hogy erre Oroszország is felfigyelt, és orosz részről is voltak provokációk, úgy, úgy nyilván ezt, ezt próbálták rejteni. Egy esetben, egy esetben kiderült, hogy az oroszok csinálták talán az egyik a, legsúlyosabb ugye a, a, a KMK székháza ellen, illetve vélhető, hogy számos cikket az oroszok rendeltek meg úgymond a magyar szeparatizmusról, meg Magyarországról, ami, ami bejárta az ukrán médiát. De ettől függetlenül a főfelelős az az, hogy egy a, abszolút... A, Kirekesztő jellegű, uh, ukarizáló uh, politikai diskurzus is megjelent, ahogy mondtam, a, a nyugatos-demokrata diskurzus mellett, sőt, ez a, ez a diskurzus gyakorlatilag a nyelvtörvény és a oktatási törvény tekintetében uralkodóvá vált. Már a, már a konfliktus, még, még az orosz agresszió előtt, tehát a, a krívi események előtt, már akkor ez a, 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 a korábbi a korábbi nyelvtörvény megváltoztatás az egy fontos követelése volt a majdannak. Tehát ez, ez az, ami felett elsiklik a világ, és ez az, ami, ami ugye a magyar-ukrán kapcsolatot nagyon megnehezített. Ugye 2017-től már Magyarország válaszolt erre viszonylag finom eszközökkel, és mellette folytatta ukrán a segélyezését, de ukrán részről nem értették meg, hogy itt ez a két oldalú kapcsolatoknak az alapkérdése, és, és még inkább rontottak a viszonyat a magyar tisztviselők kitirtásával, magyar diplomaták elleni titkosszolgálati műveletekkel. Tehát, tehát ez egy elég, elég, elég rossz helyzet, és egy elég rossz viszony alakult ki a két ország között, és ugye most láthatjuk, hogy, hogy most is vannak olyan, olyan álhírek, hogy először a Swift kapcsán, hogy Magyarország úgymond nem támogatja Oroszország-orosz bankok levételét a SWIFT-ről, ez abszolút nem volt igaz, de ez bejárta Ukrajnát. Most meg sajnos olyan álhírek vannak, hogy Magyarország nem viselkedik megfelelően az ukrajnai menekültekkel, ami abszolút nem igaz, de sajnos ezek terjednek. Tehát ilyen értelemben a kárpátai magyarság természetesen lehet veszélyben, akár fizikai veszélyben is, mert vannak olyan ukrán nacionalisták, akik akik abszolút abszolút elviszik azt, hogy az a talán még százezer, bár 22 ezer elmenekültek pár tízezer magyar veszélyt jelent Ukrajnára. Ami ami teljesen nonsensz, az EU-nátót, Magyarország sem jelent veszélyt Ukrajnára, de az biztos, hogy nagyon kell figyelni, különösen március 15-e környékén, hogy, hogy ne történjenek incidensek, és mondom, még egy, még egy nagyon rossz dolog van ebbe, ugye, hogy az oroszok is kihasználhatják ezt a, ezt a feszültséget a saját céljaikra, a két ország közti rossz viszonyt, ami, ami, ami azt jelenti, hogy akár orosz, orosz provokatív akciók sem teljesen kizárhatók Kárpátalján.
0: Tudom, nehéz bármit megjósolni, de ön szerint mi lehet a végkifélete a háborúnak? Lesz megegyezés az, az ukrán és az orosz fél között? Valamint ma reggel láttam, hogy az orosz védelmi minisztérium egy olyan közleményt tett közzé, hogy péntek este, ma este olyan fog történni, aminek az egész világ örülhet. Ez vajon mit akar ön szerint?
1: Hát talán elgazt nem tudok, hogy, 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 hogy milyen milyen esemény lesz, aminek az egész világ világ fog ülni. Oroszországtól nem sok olyan dolgot láttunk, sőt, semmit az elmúlt két hétben, aminek örülni lehetett volna. Tehát itt egy például orosz agresszióról van szó, amit egyébként nem magyarázhat az, amit ukrajnálól elmondtam az előző percekben. Tehát semmilyen ukránosító törekvés... Sőt, a, ugye öltek meg oroszokat 14 után, a forradalom után, voltak kifejezetten megfélemlítésből gyilkosságok, ukrán nacionalisták részéről, illetve voltak összecsapások, mikor úgymond oroszok vagy pártiak meghaltak, de ukrán állampolgárságú emberek, az ukrán nacionalisták keze által, de ez nem magyarázhatja ezt a jelen agressziót, amivel lassan már többen hallnak meg, mint az elmúlt nyolc év háborújában mind a két oldalon, Tehát én azt nem tudom tudom megmondani, hogy az oroszok mire gondolnak. Abba biztos vagyok, hogy előbb-utóbb minden háború lezárul. Arról nem találgatnék, hogy hogyan ér véget ez a háború. Sok forgatókönyv van, alapvetően a katonai műveleteken múlik az, hogy hogy milyen kompromisszum fog születni. Én egyet jeleznék elő, hogy az biztos, hogy a teljes orosz, orosz vágyat vagy a követelések teljességét azt azért nem fogja Oroszország elérni. Akármilyen verességet is mér esetleg Ukrajnára. Nem hiszem, hogy hogy mindent mindent el tudnak érni, és egész Ukrajnára egész egész Ukrajnát uralni tudó bábkormányt fel tudnának állítani. Tehát itt, itt annyival erőteljesebb az ukrán népi ellenállás, annál, mint amit szerintem sokan vártak, hogy, hogy, a, hogy, hogy azt, hogy Nyugat-Ukrajnára, vagy akár Kijevben egy stabil rendszert fel tudjanak képíteni az oroszok, ennek az esélye azért csekély.
0: Köszönjük szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre, kedves hallgatóinknak pedig, hogy ma is belünk tartottak.
1: Köszönöm szépen!
0: Kövessétek továbbra is a Reaktor Facebook oldalát, podcastjeinket meghallgathatjátok YouTube-on, Spotify-on és Apple Podcast-en. Sziasztok!